0: Local Outdoor, c'est le podcast corse qui parle de sport. Je vais à la rencontre de sportives et sportifs qui souhaitent partager, communiquer ou encore transmettre des valeurs au travers de leurs expériences sportives. Local Outdoor, c'est aussi du contenu pour pratiquer une activité physique et sportive de façon saine et autonome. Dans cet épisode, Loïc Lastenay, sportif à part, baroudeur d'exception... Il s'envoie mid bornes tous les ans en vélo sur le Baking Corsica, une sorte de rituel. Une vision du sport atypique et reculée, une façon de pratiquer presque médicinale, je vous laisse découvrir. Merci d'être venu Loïc, si tu peux te présenter, commencer par te
1: présenter. Bah, merci à toi Valentin de, de m'accueillir. Alors moi je suis euh, Lastené Loïc, donc j'ai 30 ans. J'ai fait six participations au Baikiman, dont 5 que j'ai pu finir. Je suis euh, ingénieur informaticien. Et là, je travaille actuellement euh, à Ajaccio, euh, chez Incasavost. Le es euh,
0: sportif de base, moi, je t'ai connu. Euh, ah oui, c'est vrai que. C'est connu il y a longtemps, <rire> je crois, au ouais. où on faisait du VTT ensemble. C'est ça, et, ouais, à l'époque, ouais.
1: avec ton frère ai... et
0: tout. Je ne connais pas ton... la suite de ton parcours. Je tu sais que tu fais du football américain, mais si tu peux. Oui, euh, ouais, même, même,
1: j'avais fait. Euh, j'ai fait des études de STAPS où, où tu étais en troisième année, moi j'étais en deuxième année, pour euh, faire ce lien avec le sport euh, auquel je suis euh, très euh, passionné. Mais sinon, euh, je fais du foot américain depuis maintenant 3-4 ans mmh. en tant que running back receveur. Donc c'est un petit peu un poste euh, lié à l'attaque. Mais je faisais euh, depuis que j'ai 6 ans du foot, du foot classique et euh, auquel j'étais défenseur et euh, sinon le, le vélo, j'ai commencé la pratique euh, quand j'ai fait mes études à Nice donc ça remonte je crois en 2017, ouais, 2017. et en fait il y avait l'Ironman à Nice donc du coup j'ai, euh, j'ai voulu un petit peu tester la portion juste vélo parce que je me suis dit ouais, faire la natation vélo et, le, et le, la course après, euh, non non, je peux pas, <rire> du coup j'ai fait le vélo et j'ai vu que j'avais fait quand même en 7 heures, donc du coup je m'étais comparé avec euh, ceux qui avaient fait des chronos. Euh, euh, et je me disais, ouais, oh, je quand même euh, pas si mauvais. Enfin, je suis dans le, le milieu bas classement. Mais, c'est quoi, c'est 180 km, c'est ça c'est... Euh, Ouais, c'était ça, ouais, 180.
0: Tu t'étais envoyé comme ça, 180 km. Ouais, en plus, km, avec ouais. un
1: vélo de VTT, vraiment. Euh... <rire> <rire> mais vraiment, comme pour le au final. Je me lance un peu. Je
0: t'ai dit, allez, je me teste. À l'issue, tu as vu que tu avais un peu accroché avec le vélo.
1: Oui, voilà. Et après, en fait, le vélo, c'était à Nice, mon moyen de locomotion. En fait, j'allais de chez moi au boulot, enfin à l'alternance en vélo. Ou sinon, j'allais de chez moi. Je prenais le train jusqu'à Antibes et en fait, j'étais à Sofia Antipolis. Et après, je remontais en vélo à Sofia. Tu te déplaçais seulement en vélo Oui. Et du coup, là, j'axe aussi, pareil, je me déplace. C'est vrai, je te vois souvent en vélo <rire> sur le cours et tout. <rire> c'est
0: ça. Mais du coup, alors, tu m'as dit 6 participations à, au Bike in man actuellement, 5 fois finisher, la seule fois où tu n'as pas été finisher, c'est un problème mécanique. Oui, c'est ça. Je pas une défaillance ouais. physique.
1: Ça non, c'est ouais, je suis tombé et la patte de derrière, elle a, elle a cassé. Bon, j'ai essayé de mettre en single speed, mais pareil, <rire> la chaîne, elle a cassé. <rire> Pour se faire des calls. <rire> <rire> non, en vrai, en vrai la première année, il n'y avait que 700. Du coup, j'étais à la moitié, il restait le col de Cargèse. Après, c'est... c'est des petites vagues à Porto, etc. Ouais. Donc, il n'y avait pas le col de bataille à l'époque. <coughs> et là, ça, non plus, Il n'y était pas, je crois. Non, mais on passait quand même à côté. C'était quand même... c'était moins Il y avait moins de pente, mais ça envoyait quand même. Belvédère et tout ça. Et premier Bakingman à 25 ans,
0: comment tu te lances, première inscription Qu'est-ce que tu t'es dit
1: bah, En fait, au départ, euh, je me suis lancé un mois avant. Ça, il, faut, euh, il faut bien retenir ça, c'est que je me suis lancé un mois avant parce que j'ai vu une publication de net Info, un média corse, et, euh, et je vois le, l'article, etc. Et je me dis, c'est l'opportunité en fait de visiter la Corse, donc des, des coins auxquels je n'ai jamais euh, pu visiter, et de le faire en vélo. Donc, c'est devenu un petit peu ma passion depuis que je suis à Nice donc du coup ça a allié un petit peu les deux mmh. j'avais déjà des projets où je voulais faire du kayak le tour de corse en kayak enfin, des trucs comme ça donc du coup là c'est tour de corse en vélo donc ça alliait deux, deux passions et,
0: et depuis tu as mordu, il y a une relation un peu particulière particulière avec
1: euh, avec euh, le backman puisque tu l'as fait plusieurs fois ouais parce qu'en fait à chaque fois que tu le fais tu dis ouais ça va être la même que l'année dernière et en fait on va pas voir deux trucs différents et en fait à chaque fois on se, on se prend une nouvelle claque, on va dire, où on redécouvre déjà des nouvelles personnes et en plus on redécouvre des endroits qu'on a déjà vus, mais différemment, peut-être parce que tu le vois le jour et pas la nuit. Ah ouais, et c'est vrai. Coup, c'est... Mais après, moi je l'ai refait une deuxième année pour, entre guillemets, dire, euh, pour combler le, le, la c'est première année où j'avais pas pu faire, quoi. Ah, la première année, tu étais, c'est là où tu es... Oui, c'est finish. la première année où je n'ai pas été finisher Et la deuxième année, bah, du coup, je voulais être finisher pour euh, finir ce que j'avais entamé la première année. Parce que c'était le même parcours. Et après, du coup, tu le refais quand même euh, quatre fois derrière. <rire> et, <rire> et, <rire> et après, donc, je euh, le refais parce qu'après, c'est devenu un, un rituel. Quoi. <rire> tu
0: t'es dit tous les ans... Euh, voilà, Ouais, c'est ça. <rire> Qu'est-ce que tu recherches, en fait, à, à découvrir Parce que maintenant, les paysages, tu les connais, on va dire, même si ça change à chaque fois avec les saisons et que il y a tout ça qui change, mais qu'est-ce que tu cherches en fait à faire ce... En fait, il y, a,
1: il y a tout le... Déjà l'organisation qui est assez incroyable, euh, les personnes qui, qui participent, donc toute cette rencontre que tu fais à, en amont et pendant la course, où tu euh, discutes euh, le temps d'un quart d'heure ou même plus, avec euh, d'autres participants. En fait, ce qui est assez étrange, c'est que la première année, euh, moi j'arrivais avec mon sac à dos, mes pédales plates, mon vélo, euh, presque défiguré, euh... et en fait tout le monde me regardait un petit peu les... Tu t'es trompé, Genre, ouais, c'est euh... pas le bon. ouvre <rire> ils, ils se demandaient qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je faisais là, et au final, euh, quand ils m'ont vu monter d'école, etc., et bah, ils m'ont plutôt applaudi, mais le dé- au départ, c'était comme c'était la première fois qu'il y avait un Bikeyman, enfin c'était la première saison du Bikeyman, mm. mais il y avait quand même eu euh, l'Inca au, au Pérou euh, l'année d'avant... Mais là, c'était vraiment le début de la saison. Les gens, ils se regardaient, il y avait un petit peu ce côté d'appréhension et de compétition qui a moins maintenant, il y a toujours la compétition, mais c'est plus bon enfant, on va dire. Mais la première année, ouais, j'avais l'impression de rentrer dans un, dans un écurie un petit peu <rire> où tout le monde se, se bagarrait. Le monde du, du cyclisme. Voilà, c'est ça. Ouais, je, je, vois, je, vois, je pense qu'il y a eu cette euh, ce même euh, appréhension au, au GT20, je pense. Le GT20, c'est beaucoup plus euh, voilà, c'est un peu sportif, plus sportif ouais. etc. Mais je pense que les gens au départ, bikeiman c'était un peu ça. Et, bah, eux, ils n'avaient jamais connu aussi de, d'ultra-distance. Mm-hmm. Euh, ils se lançaient pour la première fois et du coup, ils sont partis comme s'ils faisaient une course de, <rire> de sprint classique. <rire> On Trop est tous partis euh, <rire> en Faudier furie. On est au col de Teguay, oui.
0: <rire> comment c'est du coup l'ambiance si vous arrivez là où c'est J-1 J-2
1: avant le départ c'est euh, le départ Moi j'arrive, ouais la première année etc j'arrivais J-1 enfin J-2 parce que je dormais au camping sans Damien mais là j'arrive J-1 donc euh, deux heures avant le, le briefing Il te donne le parcours juste avant non non le, le parcours tu l'as bien bien avant tu l'as même en janvier quand, ah, il, ouais. quand il fait le début de la saison mais moi, j'arrive quand euh, t'es reconquise, moins J- ben un. Quoi. <rire> Parce que maintenant, du coup, il n'y a plus besoin de, de stresser, on va dire, sur la participation. Alors que la première année, ben, j'étais arrivé vraiment deux jours avant, comme si j'étais un, un participant qui venait du continent, par exemple. Tu plus de stress maintenant, quand tu le fais euh, Non, il y a juste le petit stress où euh, j'espère que je ne vais pas avoir euh, mal au début aux fesses, ou que je n'ai pas envie d'avoir de crevaison, des crevais, comme ça. Mais en fait, il ne faut pas y penser. Et ça, ça n'arrive pas. Si tu y penses trop, c'est là où ça va arriver. <rire> pas y penser au début. Ouais, ok, du coup, vous faites euh, le briefing de course. Euh... Le briefing, après on rencontre parce qu'après, il, il, on échange de la bière, de euh, la piètre, ou des petits gâteaux, et tout. du coup, on a le temps de, d'échanger avec d'autres. Après, il y a souvent des anciennes personnes qui reviennent, donc du coup, tu les revois et c'est là que tu, tu échanges encore de nouvelles histoires que tu as pu avoir.
0: Après, vous dormez une nuit là-bas Enfin, une nuit. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Et je crois que ça ne départ assez et après, tôt, ça part à 5 heures. 5 heures. Donc, tu dors quasiment pas, sauf si vraiment t'es <rire> tranquille. Bah... <rire> non, c'est vrai que moi, j'ai du mal à dormir après une épreuve. Mais même quand je vais prendre l'avion, par exemple. Euh, là, j'ai dormi... Cette année, j'ai dormi une heure. Avant une la cours. heure. Ouais, une heure. <rire> Le mec, il part avec une bête de sommeil, tu sais. <rire> c'est ça. Oui, c'est, c'est bien dommage. Ouais. Non, plus, euh... j'avais... Parce qu'en plus, euh, parce qu'en plus il a, là, cette année, la trace... Vu qu'on passe, on devait passer par le col de bataille, mais il attendait la confirmation de la préfecture. Au dernier moment, la préfecture a dit Non, vous ne pouvez pas passer, c'est vraiment en travaux. Ah travaux. Ouais. Donc, du coup, au dernier moment, il a changé. Enfin, il a. c'est pas vraiment lui au dernier moment, mais au dernier, dernier moment, moment il nous a dit au briefing que la, le tracé, c'était vraiment celui-ci, etc. Donc, du coup, moi, j'ai dû rechanger le tracé sur le GPS. Enfin, tout mettre du coup. Ah ouais, du coup, vous avez des petits GPS euh, ouais. sur lesquels vous devez suivre votre trace. Voilà, maintenant, moi, j'ai... Un... À l'époque, les trois derniers bike j'avais je pas de GPS. Téléphone. J'avais que le téléphone. Qui peut. Mais là, pas maintenant, passer... du coup, c'est devenu, entre guillemets, un prérequis. Ouais. Pour la course. Parce que c'est vrai que d'avoir deux solutions de GPS, c'est quand même plus... Et euh, du coup, maintenant, j'ai un petit GPS Garmin que je mets sur le... On <rire> évolue, c'est bien. <rire> sur le vélo, Ils ont réussi et... à te transformer. <rire> un petit peu, ouais. <rire> Et du coup, bah, je l'ai fait euh, là durant la nuit, quoi. Parce que j'ai dû le remettre et j'arrivais pas à le faire. <rire> Donc, du coup, j'ai essayé plein de stratagèmes
0: et j'y ai réussi. Et même. si, euh, tu, par exemple, tu n'arrives pas à changer la trace, euh, il faut que tu le fasses de tête ou, euh, ou après, c'est enregistré la trace que tu rends. Ou... Ah non, c'est la balise GPS que tu rends. Euh, ah ouais, non, c'est juste date. la balise.
1: Après, la trace, c'est juste pour toi, pour pas que tu te trompes de route. Ouais, d'accord. Voilà. Mais euh, mmh. ouais, pour moi, les premières années, la toute première année, j'avais. Euh, la trace sur le GPS, mais j'avais noté, j'avais fait un listing de tous les villages qu'on allait passer dans la journée, enfin moi que j'allais passer à la journée, et euh, du coup je regardais les panneaux, etc. Donc psychologiquement tu perds du temps et en fait ça peut te rajouter des contraintes. Après
0: c'est... Au niveau de se débrouiller, je trouve que c'est. Ah, oui, c'est première ça. année, tu as dû vraiment apprendre à te débrouiller. Ah, ouais, ouais, euh... ça.
1: Limite, si tu avais une carte, quoi. <rire> <C'est quand> même... <rire> non, mais Alors que vrai. les autres, ils avaient déjà les, les GPS. Ah, mais ouais. C'est vrai que ça t'enlève une contrainte quand même assez importante.
0: <rire> Départ 5h du, du matin,
1: ouais.
0: ça part comment Alors moi, j'ai trop l'impression que
1: ça part. Euh... <rire> ben, en fait, ça, ça part. En fait, tu te dis, tout le monde se dit euh, faut qu'on parte doucement. Et en fait, comme tu es dans la houle avec tout le monde, en fait, quoi qu'il arrive, tu pars vite. Ah oui, un gros peloton qui ouais. part au début En fait, non, il a, il a quand même séparé en 10-15 personnes par euh, mmh. toutes les minutes. Toutes les minutes, il y a 10, 10 vagues de personnes. Et euh, donc, du coup, on part euh, sans Damien, on passe par petit, euh, la petite route. Mais une fois que tu arrives euh, à la montée de l'hôpital à Bastia, ben, en fait, quoi qu'il arrive, tu es obligé d'envoyer. <rire> et en fait après tu regrettes direct après parce que tu te dis mais merde pourquoi j'ai, j'ai envoyé, euh... bon, moi j'essaye de pas envoyer donc du coup euh... mais par rapport aux tu autres années d'envoyer, parce que c'est le début, il y a l'euphorie et tout ou... voilà il y a l'euphorie, toi, un... toi tu veux te chauffer un petit peu aussi pour que les, les battements du... les BPM ils montent, <coughs> t'es pas encore lancé, es encore frais etc, tu te sens en forme et en fait tu essayes de, de, gérer, de gérer ça Sauf qu'en fait, tu te rends compte que tu as quand même trop envoyé. Enfin, mmh. moi, c'est ce qui ça arrive à chaque fois. J'envoie trop alors que j'essaye de vraiment de réduire le truc.
0: <rire> en gros, est-ce que tu... Enfin, dès le départ, si tu grilles directement une cartouche, tu le sens sur la fin ou comment t'étales ton effort sur euh... enfin, deux, trois
1: ou quatre jours d'effort? Comment tu... Ah, moi, moi, je sais que quoi qu'il arrive, la première journée, c'est fatal. J'ai un coup de mou. et Parce qu'en fait, par rapport à la préparation que j'ai, il faut savoir que la préparation, tous les ans, j'essaye à chaque fois d'évoluer, de, de m'améliorer. Là, cette année, depuis janvier, j'ai 1000 km. Parce que j'ai quand même essayé de plus envoyer. l'impression que tu t'es blessé... Euh... Ouais, je me suis blessé en mars, <coughs> euh, à cause du foot américain. <rire> Compatible avec le vélo. <rire> Mais sinon, les autres années, enfin la première année, j'avais... Euh, je faisais en fait, j'habite à Véro, je faisais juste le col de Tartave. Je faisais démonter comme ça, tac-tac. Du coup, j'avais 200 bornes, de 300 peut-être max. Là, sur, le, sur l'année. Servi, euh... Alors là, j'ai quand même 1000, mais 1000, il n'y a pas beaucoup de colle dans les 1000. Ouais. Sur la première journée, en fait, c'est là où ça me plombe, parce que c'est déjà la plus, la plus dure du Pokémon course, où en fait, tu fais 100, 100 bornes, tu as déjà fait presque 2000 mètres de dénivelé positif, mm. tu as brûlé 3000 calories. Et en fait, même si je, tu manges, etc., en fait, vu que moi, je n'ai pas de préparation en amont, bah, le corps, il n'est pas encore habitué. Et du coup, bah, ah, ta première journée, la, euh... la première journée, elle est, elle, est, elle est dure. Elle est très, très dure.
0: Tu enfin, le sais à chaque fois avant de partir. Que... C'est ça, ouais. D'accord. C'est un peu la phase
1: d'adaptation. Ouais. Après, et après, le corps, après, le corps est... en fait, moi, je m'arrête tout, tout les, tous les ans, je m'arrête à Gizogne. C'est le, le point d'étape. En fait, là, cette année, je voulais, j'avais un autre challenge où je voulais dépasser ce... C'est le village de Gizonne et, et m'arrêter à Dzikavo ou Kotsan un petit peu après le col de Verde mais j'ai dû, euh, Là, <rire> j'ai dû céder pour euh, <rire> m'arrêter à Gizonne pour me reposer manger et en fait après le lendemain je, je carbure quoi. par exemple la première journée euh, sur Strava je suis à 18 km de moyenne ce qui n'est pas mauvais en soi mais euh, vu qu'il ne compte pas les pauses Strava <rire> je suis quand même beaucoup plus je crois que je suis à 12 heures de, de vélo et euh, le lendemain, je suis à 20 de moyenne. Donc, dans le même concept où ils comptent pas les pauses. Et donc, du coup, tu vois quand même qu'il y a une mmh. différence de... C'est fou, quand même. Ouais. Et de jour en jour, tu te sens mieux ou... Euh, oui. Enfin, les premières années... Enfin, les, même les quatre premières années. Cette année, cette année, c'est un peu différent. Parce qu'il y a eu la pluie. Il y a eu euh, le beau temps, la pluie. Et donc, du coup, il faut, euh, il faut un peu... Euh, ton corps, il faut qu'il mmh. s'adapte. Et, mais les autres années, euh, où il y avait... Une température et une météo équivalente sur les jours, euh, mon corps, en fait, il évoluait. Et en fait, euh, par rapport à ce travail en termes de stats, bah, j'allais de plus en plus vite. Même sur le site qu'ils ont, Bikeman, ouais. on voit que euh, je vais beaucoup plus vite. Euh, et je rattrape des gens. En fait, même cette année, hein, cette année, en fait, du, du départ au checkpoint 1, euh, j'ai perdu qu'un. 15... Non. J'ai, parce que le checkpoint 1, on ne peut pas savoir, mais du checkpoint 1 au checkpoint 2, j'ai perdu 15 places sur le classement. Et en fait, du checkpoint 2 au final, j'ai récupéré 32 places. Ah ouais, d'accord. Donc, du coup, en fait, j'ai, déjà, j'ai rattrapé les gens qui m'avaient doublé. Après, ce n'étaient pas les mêmes. Hein. Mais en plus, j'ai redoublé d'autres personnes.
0: Ouais. C'est un effort linéaire. Donc, voilà. Effort Alors linéaire. que certaines
1: personnes, ouais, ils vont faire un beau, de, de, de beaux efforts les deux premiers jours. Après, le troisième jour, ils sentent que leur corps, il. Mmh. Moi, c'est l'inverse, donc c'est pas plus mal. Ouais, c'est bien.
0: <rire> Comment on s'alimente, du coup, euh, sur le bike man Est-ce que toi, tu pars déjà avec des provisions Ouais, ouais.
1: ouais. Ah, les, <rire> un, les premières années, je pas. Je partais avec des provisions, mais c'était peut-être pas les bonnes. Je prenais trop de bars, par exemple. <rire> en fait, après, le corps. Euh... En fait, après, on apprend, hein, au fur et à mesure qu'on fait des bike man, c'est que euh, on, on apprend euh, qu'est-ce qu'on aime manger sur le vélo et surtout sur l'ultra distance. Euh, moi, personnellement, je prends des barres, c'est ce que je mange au tout début, après je prends euh, des bonbons que je peux euh, mettre dans la bouche et juste attendre qu'ils fondent mmh. et après, sinon, j'ai, euh, j'ai des petits gels, je prends des gels aussi parce que ça, c'est vrai qu'avant un col, tu prends ça et en fait, tu te col un ouais. petit peu boosté, ouais. voilà. mais euh, sinon, euh, les premières années, je prenais du Red Bull. En fait, <rire> comme comme elle dit la pub, ça donne des ailes. Bah, en fait, c'est pas faux. Ça. C'est, c'est quand même ça envoie. Sauf que c'est le c'est pas forcément bon. Et je l'ai, et je l'ai expérimenté cette année. Je sais que j'en ai pris un. Je me suis dit, ça va faire comme les autres années où je vais pouvoir envoyer. En fait, non. J'ai eu euh, le cœur qui ah ouais ouais. Donc là, je n'ai plus la trentaine. <rire> la trentaine ne <ils> supporte <rire> plus. <là. Et> <rire> Attends, j'en bois pas beaucoup, mais là, il a pas aimé. <rire> okay. Et après,
0: vous, enfin, vous arrêtez dans des endroits spécifiques pour manger, faire des grosses collations.
1: Ouais, des il y a la première journée, il y a très peu <coughs> hein, c'est jour férié donc il y a très peu, mais pourtant les gens ils sont ouverts. Mais après, moi avec l'expérience, je sais où je préfère m'arrêter. Mais sinon, euh, la plupart des participants s'arrêtent aux mêmes endroits. Euh, mmh. Du coup, vous, vous retrouvez un peu tout hein. ouais, On se retrouve, on se retrouve après moi je reste plus longtemps que les autres participants à m'arrêter mais après je les rattrape mmh. après je sais pas si c'est bien non plus de, de prendre beaucoup de pauses et après de rattraper parce que j'en vois ou pas mais moi c'est comme ça que je préfère autant <rire> le prochain ouais. tu je teste je teste différemment
0: <rire> et euh, comment on dort enfin, est-ce que tu dors la journée est-ce que tu dors euh,
1: beaucoup, Alors les la nuit trois quatre premiers Bikeman <coughs> enfin après il y a eu les Bikeman où, où on était obligé de de dormir la nuit, parce qu'il y avait le couvre-feu. Avec le Covid. Ouais. Et euh, bah du coup, euh, moi, ce que je faisais, c'est que je partais à 9h du matin. Je fais quand même une belle grasse mat. <rire> je partais à 9h du matin et j'arrivais... À... Après, il y avait trois checkpoints à l'époque. Il y en avait un à Gizogne, c'était Gizonne. Il y en avait un vers Ajaccio-Tiou. Et après, il y avait vers calvi montitiel et, euh, et donc, du coup, moi je me levais à 9h et j'arrivais, le, euh, par exemple, euh, le, le premier, parce qu'on passait à Ollen et direct on passait par Petrette. Mmh. On n'allait on pas à porteuil Donc, du coup, j'arrivais vers 14h à Ajaccio. Je m'arrêtais, après c'était <rire> toute l'après-midi libre. <pour> <rire> je me reposais et en fait, heureusement que je faisais ça parce que sinon le corps. Est... Mais là, par exemple, les, les deux derniers. Ont... Ouais, les deux derniers. Ben, j'ai voulu tester la nuit. Et euh... donc, du coup, euh... là, cette année, j'ai dormi 20 heures. 20 heures, j'ai dormi. Sur 102 temps. heures d'effort Ouais, 102 heures. Après, je ne compte pas les pauses, les pauses, je sais pas. Ouais, les pauses, tu dors pas, mais tu es quand même dans un. Dans un... Ouais, tu un repos. Euh... Dans un repos, quand même. Juste à les yeux ouverts. Et. Euh... Mais sinon, ouais, du coup, j'ai, j'ai couru la nuit, en, par exemple entre Saint-Florent. Tout le câble, je l'ai fait de nuit. Comme je l'ai déjà vu de jour, je peux le faire de nuit. Mais... <rire> c'est bien quoi, ben, on va de rouler de nuit. Et en fait, euh, ouais, j'ai même fait euh, le col de hospédale de nuit. Et en fait, c'est par exemple, le col de l'hospital c'est là où c'est bien, c'est que tu n'as aucun, aucun véhicule, tu es tout seul sur la route. Et euh, donc, du coup, tu as moins de danger, mm. J'ai moins... Euh, t'es moins, dans la, comment dire, t'as moins d'efforts à fournir sur euh, la Une concentration, concentration hein. ouais. donc du coup, euh, t'es plus libre de, de, de... Puis tu vois pas les pentes, ouais. tu vois pas l'arrêt des, voilà, des routes. Ouais. Après, euh, c'est vrai que si je connaissais pas la route, je pense que ça serait un peu difficile, on va dire, de, de savoir quand est-ce que ça s'arrête, ouais. et ça par exemple, le col de l'hôpital en fonction des arbres que tu vois sur le côté, etc., ou même de, des petits trucs qu'il y a sur la route, bah tu, peux, tu peux savoir à quel moment je suis. Ça te donne des repères. Voilà, ça me donne des repères. Et du coup, je sais que je suis bientôt arrivé au village et qu'une fois dans le village, par exemple, bah, il reste, il reste mmh. deux bornes à faire et hop, on est au lac. Il est dur, non, le col Le col est un peu dur, oui. <rire> et cette année, beaucoup plus dur que les autres. Ah, ouais. Ouais. Mmh. ouais. Pourquoi
0: Ah, il euh, y avait le mauvais temps
1: Non, non, pas le mauvais temps, mais là, c'est plus euh, parce, parce que j'ai mangé un truc qu'il fallait pas forcément. Ça donnait des aigreurs, mais euh, des aigreurs d'estomac, du coup, c'est pas ouf. Ok. Ouais, après, il faut, euh, il faut essayer de... Après, t'as testé, tu le sauras pour l'an prochain, du coup. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Non, mais l'année dernière, l'année dernière, le col, euh, le col je l'ai fait en 1.30, je crois. Donc, c'est quand même pas mal, je crois.
0: Comment on enchaîne en fait les, les montées Parce que moi je fais un petit peu de vélo et quand je vais faire du vélo, je me dis bon, ben, là, je vais m'en faire une aller les deux max, tu vois, mais vous, vous avez fait quand même euh, une, une, euh, 16 000 mètres de dénivelé Non, il y avait quoi, non, 18 000. mètres de dénivelé, de dénivelé 000, donc ouais. euh, à un moment donné, les montées, tu les calcules plus, quoi.
1: Ouais. Tu te dis bon, mais ben, je vais là, je vais là. Ouais, Comment c'est tu sais ça dans ta tête Après, c'est en fonction. <coughs> moi, j'aime pas trop les, les gros cols qui. enfin, les, les grosses pentes je sais que ça, ça, psychologiquement, ça me gaffe, mm. mais sinon, si c'est des à 4%, après je sais pas combien de pourcentage j'aime bien, mais euh, si c'est des cols qui sont comme euh, en soit le, l'hospédale ou même le col de Cargèze, ah c'est roulant. C'est roulant, et en fait, euh, quand c'est roulant, moi ça ne me dérange pas de, de monter même. même le col de Baville. Le col de Baville, cette année je l'ai monté, j'avais l'impression de, mm. de, d'aller super vite. Et même le col de Spedal après quand es dans la nuit, comme c'est la nuit, je ne voyais pas que j'avais l'impression de rouler. Mais... <rire> Franchement, euh, des fois, tu as des, des impressions où les cols, même le col de la vague, ben, le col de la vague, c'est un col, j'adore. <rire> j'adore parce qu'en fait, euh, euh, je peux rouler à, je sais pas, à la moyenne, je suis à 18-20, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, quand c'est des cols comme ça, je, je, je sais pas, j'ai, j'ai l'impression de... De tout le temps, en fait. Euh, ouais. Dans c'est un autre état, cool, on va dire où tu es dans l'euphorie, d'arriver ouais. vraiment au bout de ce col. Et une fois que tu arrives au bout, tu sais que... Parce qu'après, je connais le parcours, donc, du coup, je sais qu'il y a une grande descente jusqu'à Olen, Et que, du coup, tu peux profiter d'aller vite à ce moment-là, parce qu'après, tu as un temps de repos qui est, mmh. qui est assez conséquent. En gros, ça fait monter, c'est un effort, descendre, voilà. tu récupères. Moi, la descente, je fais ça. Je, même comme j'ai le sac à dos, bah, j'ai quand même des tensions au niveau des, des trapèzes. Bah, du coup je re- sur- je surélève le le sac enfin je fais des, des petits étirements on va en voilà mais par exemple le col de Saridortine là c'est un col que je déteste <rire> <rire> ah, il là, est c'est horrible c'est un col que je déteste mais parce que c'est euh... ouais sa structure qui est pas ouais des euh... <rire> je pense même euh, au moment où ils ont fait la route ils se sont dit là <rire> il
0: y a des portions euh, hyper raides, des portions roulantes il mais par ultra, exemple ouais, le col ouais. de
1: le col de bataille en fait tout le monde le... a, ah bah, entre guillemets, peur de, de ce col parce qu'il est quand même à, à 13%, je crois, 12, 12 ou 13%. Mais en fait, c'est un col où, comme tu, qui est quand même assez roulant dans le sens où euh, euh, tu fais des zigzags, des grands S. C'est pas, euh, enfin, des grands S, c'est quand même bien <rire> pendu, mais, mais euh, si tu te mets en, comment dire, en, en vitesse la plus, la plus facile... Bah tu, tu le roules franchement mmh. tranquille quoi. ça se fait bien voilà. je te mets pas de le voilà après c'est vrai que le, le, le bitume il est il est pas très pas très bien et que il faut avoir un, des pneus un peu gravel pour pouvoir se mettre en danseuse sinon tu patines d'ailleurs j'ai vu que tu étais en gravel toi non ouais, aidé... pas, j'ai mon vélo c'est un Cannondale Topstone carbone c'est celui coup, que tu as depuis le un... début non avant non avant je, je louais des vélos ah oui, c'est vrai. Le tout premier man j'avais mon propre vélo, c'était un, c'était un Gravel aussi, parce que c'était la marque GT. C'était le tout premier Gravel. qu'on Enfin, il n'y avait pas de, de, de vélo type Gravel. Mm. Enfin, vélo de route type, type Gravel. Et moi, j'avais ce, ce vélo-là. Mais sinon, après, j'ai, je louais à Route Evasion des vélos. Et, et c'était des vélos de route un peu sportifs. Quoi. Ouais. là j'ai vu que il y a certains, ils ont des vélos, mais c'est des vélos pour faire du chrono presque. <rire> il y en a, ils ont ça, mais je pense qu'ils regrettent. Enfin, ouais. il, y a, il, y a une, il y a une année où il y en avait un, il avait ça. Avec sa femme, ils avaient pris le même vélo. En fait, ils ont regretté. Enfin,
0: tu le payes à un moment donné. Tu le payes ouais. parce
1: que tu as mal, mal. Ta posture, elle n'est pas, pas confort. Hum. Moi, mon vélo, il est confort. Je suis en 35 pouces. Il vaut mieux oui. privilégier le confort que bah, la performance sur un voit, On voit au niveau statistique, par exemple, les freins à disque, les... même les pros, ils commencent à se mettre sur des freins à disque parce que le freinage est meilleur. Euh, même si ça fait prendre du poids, en fait, ce n'est pas ce poids-là qui te ouais. fait perdre. Parce que vaut mieux gagner en confort que gagner en poids, entre guillemets. Après, le poids, tu peux le gagner autre part. Hmm. Tu, tu enlèves une barre de céréales, c'est bon, tu as l'équivalent sur tes freins. T'as. Mais sur l'ultra-distance, il euh, faut quand même privilégier le confort. Toi, tu calcules ton poids avant de partir ou... Non, mais aller... après, il y a le, le passage. Le passage du poids. Et là, cette année, j'étais à 15, 16... Ah, il te pèse Ouais, il pèse tout. Il pour pèse ça, tout. Ah, il faut un poids minimum ou... Ah non, non, c'est vraiment pour... Euh... Pour le délire. <rire> ouais, pour ah, le ouais. délire et pour voir le, la différence qu'il y a entre les concurrents.
0: C'est quoi le record du
1: plus léger Ah, le du plus, plus léger court. cette année, je n'ai pas, j'ai pas vu, mais je sais qu'Anthony Durian, que tu vas interviewer après, euh, il est... Euh, il a son vélo qui est à 6 kilos, je crois. Alors que le mien, il est à 10, 10,5. Mais parce que c'est un petit égraveux. Ouais. Alors déjà, il est en carbone, mais le fait d'être en carbone, ça a quand même 10 kilos. Après, ce n'est pas, c'est pas ça qui joue. Ce qui joue vraiment, c'est moi, le fait d'avoir un sac à dos. J'ai 5 kilos dans le sac à dos. Et c'est ça qui joue Si vraiment. Je voulais améliorer mon confort et ben, je mettrais d'autres sacs sur le vélo. <rire> L'an prochain <rire> Peut-être, peut-être, sur le cadre. Qu'est-ce que tu retiens d'année en année à chaque fois comme enfin, qu'est-ce qu'on en tire euh, oui. y a, bah, En fait, après, on peut en tirer plein de trucs. On peut en tirer de la satisfaction personnelle euh, de, de, d'avoir fini euh, c'est ce genre de, de course. Et moi, ce que j'en tire, c'est, euh, c'est il y a toute une réflexion que tu as sur le vélo. Tu as des étapes euh, d'effort où tu es vraiment dans le dur et tu te dis Mais plus jamais je fais le bike-man. <rire> jamais. Là, j'ai eu encore cette année où je disais Non pas m'inscrire l'année prochaine. Et en fait, après avoir fini, tu te dis mais non, l'expérience est quand même euh, folle. Et je suis obligé. De, c'est presque une obligation de m'inscrire pour l'année, pour l'année prochaine. Mais euh, ce qu'on en tire vraiment, euh, la toute première fois, après je n'ai pas pu finir, mais la deuxième fois par exemple, je ne sais pas, c'est euh, comme une redécouverte de soi-même. Tu apprends apprends mieux sur ton mental, aux efforts que tu peux amener, c'est vraiment un aspect pour moi plus psychologique et plus… Tu vois un peu le vélo comme une voilà. façon de développer personnellement. C'est ça, oui. Ouais. Mais même, <coughs> euh, par exemple, il y en a qui font du yoga, ben, moi c'est le vélo qui m'apporte l'aspect de… De méditation. De son... Voilà, ouais. c'est ça. Je vois… Même si, par exemple, j'ai des problèmes, ben, je vais faire du vélo pour, euh, entre guillemets, résoudre ces problèmes-là.
0: Et là, cette année, euh, tu as eu des moments
1: durs euh... Euh, J'en ai eu, eu, euh, mais par la faute de la météo, où il y avait euh, de la pluie, euh, du du beau temps, et après, il y a eu du vent. Donc, du coup, c'est tous ces aspects extérieurs qui ont fait que ça a
0: rendu plus difficile, le vélo. Et comment on est, en fait ça, C'est des moments où tu t'énerves, des moments où tu...
1: Euh, pas vraiment, enfin, tu vas t'énerver, mais en fait, euh, vu que tu te prends euh, euh, une douche, une douche euh, au moment... Ça te calme. <rire> ça te calme <rire> a un peu besoin de s'énerver. En fait, tu vois déjà arriver avec les nuages. Ils sont noirs, tu sais. que <rire> Si tu arrives vers là-bas, il va pleuvoir à un moment donné. Et en fait, tu pries. Tu pries juste que le moment qui arrive, il sera le plus, le plus loin. <rire> les prières ont été reçues ou pas euh, Pas vraiment. Mais... <rire> okay. Non, la, la, ouais, le pire, c'est quand je suis arrivé à Portille. À Portille, tu l'as plus d'un coup. D'un coup. Euh, et en plus, après, il <coughs> y, y a quand même beaucoup d'activités. Avec les... Vu que c'est une zone balnéaire, il bah, y avait les voitures, elles passaient, à te double. Et en fait, elle t'envoie de l'eau sur toi. <rire> donc, donc, merci encore. <rire> t'en peux plus et on te renvoie de dessus, presque. Tu es euh, en train de, de crever sur le vélo. Et <rire> on t'envoie une vague d'eau. Non, après, après, euh, après, même, ça fait rire maintenant. Donc, du coup, euh, sur le moment, c'est un peu chiant, mais en fait, direct après, tu en rigoles. Hmm. Tu en rigoles. Parce que, du coup, tu sais que tu vois, c'est là, des tu choses. Me dises aussi. Euh. Voilà, c'est ça. C'est, c'est ça qui est marrant, c'est que tu relatives plutôt vite. Par exemple, si je fais du, du vélo tout seul, ben, je vais plus être énervé que quelqu'un me fasse ça. Par exemple, même je vais en, le ressasser deux jours après en me disant ah, il, a, il m'a abusé, il, il, il m'a quand même même abusé. <rire> J'étais sur Alors, la route. Alors <rire> que là, non, vu que tu as le temps de réfléchir après sur ça, en fait, tu as déjà tout relâché, l'intention. Parce
0: euh, qu'en en fait, tu es focus sur autre chose. Voilà, c'est ça. Enfin, sur le, Ton ce objectif, qui il est autre. Donc, du coup. Euh, Faudrait peut-être concevoir la vie comme ça ouais. avec un truc qui nous énerve, ouais. c'est ça. Ouais. Et après, tu as eu, euh, j'imagine que ça fait partie du jeu, mais j'ai cru comprendre que tu as eu un problème mécanique. Et euh, j'aimerais oui. savoir comment il est arrivé, comment tu l'as réparé <rire> et comment tu l'as géré en fait, même euh, émotionnellement, parce que c'est
1: frustrant. Tu t'es dit, ah, c'est temps. ouais, c'est ça. C'est psychologiquement, mmh. tu prends un coup. Euh, <coughs> j'ai pas eu de crevaison, mais quand tu prends une crevaison aussi, pareil, ça tu psychologiquement, tu es dans le dur. Mmh. Euh, en fait, mon vélo, je l'ai fait, euh, enfin, c'est un vélo que j'ai depuis trois ans et j'ai fait changer la cassette, la chaîne, etc. Et quand il me l'a changé, euh, il m'a dit, parce que c'est Bonastrade qui, fait, euh, qui m'a fait la réparation, super réparation, mais il m'a dit quand même que euh, l'axe de la roue arrière, ah, il, était, il, a, il, avait, il avait remis du de, enfin, de gel, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il m'a dit que l'axe, bah, il il l'a serré tant bien que mal, mais que ça peut potentiellement euh, lâcher. Et tu pars comme ça sur et, la en fait, et en fait, euh, il m'a quand même rassuré sur le fait que la probabilité que ça arrive, elle est...
0: Elle est moins. J'aurais quand 1000 bornes là, en 3 ça. jours pour que ça arrive.
1: Quoi. <rire> non, et que, bah que... Et en fait, j'avais oublié qu'il m'avait dit ça. <rire> et, quand, et quand j'ai eu un premier... Pépin, on va dire, où changer des vitesses et en fait ça claquait, etc. Ça ne changeait pas très bien. Et en fait, à un moment, j'ai changé la vitesse où j'ai mis au max pour euh, une descente, en tout cas. Et en fait, ça a déraillé. Enfin, ça arrivait au fond de la, ah de oui. la cassette et ça m'a même débordé. Quoi. Et euh, du coup, là, je me suis dit, hm, il y a peut-être un problème. Et j'étais avec d'autres, euh, d'autres Ajaxiens d'ailleurs. C'était euh, Sébastien Cogent et Cyril euh, Malé, je crois. Et bah, du coup, Cyril, il me dit euh, « Ah, si tu veux, je peux regarder euh, qu'est-ce qu'il y a, etc. »« Ah, si tu veux, si ça ne te pose pas de problème, on s'arrête et on le fait. » Et en fait, lui, il pensait que c'était juste qu'il fallait dévisser un, un, le, une vis du dérailleur pour pas que ça tape ah, dans oui. le fond. Oui. Et en oui. fait, euh, on s'est rendu compte que la roue arrière, elle, euh, elle bougeait. C'était <rire> le, le moyeu. Euh... Voilà, et en fait, c'était oh. l'axe, il était dévissé. Et en fait, lui, il a dit « Il l'a revissé, etc. » Donc là, nickel, il le revisse. Ça, ça revisse. Ça s'était juste divisé par rapport au choc qu'on avait sur la route. Et, euh, et en fait, à tout moment, là, à ce moment, j'aurais pu me prendre un trou et me casser la gueule, parce que là, la roue, elle était vraiment mmh. instable. Et, euh, et en fait, ça a refait ça à Propriane. En fait, on passe derrière à l'hôpital, on passe à l'hôpital de Sartène, etc. Et après, on redescend. Et en fait, dans la redescente, après, je prends la ligne droite, pareil, bam, je mets la vitesse et là ça redéraille. Je fais non, le même problème que là-bas. <rire> T'as que la psychologue, tu prends un coup. Mais après, comme j'étais à côté de Propriane, tu fais ah, c'est bon, ça va. Là, t'étais étais tout seul. Ouais, j'étais tout seul. Et euh, du coup, bah, je resserre euh, l'axe et je vois quand même que l'axe, euh, si je resserre trop fort, paf, il repart, euh, il repart en arrière. Donc, du coup, là direct, je vais à chez Tex. Et euh, bah, après, il était 8h. Donc, lui, il ouvrait à 9h30. Et et, en fait, quand je suis arrivé, il était déjà là. <rire> Donc, il m'a mis un, un, un bloqueur. Enfin, euh, il m'a mis un, comment dire, un tort Un tor dans l'axe. Et après, un, un, un riselant. Il a, il a bricolé un truc. Il a bricolé pour pas que en fait l'axe se desserre automatiquement. Ok. Donc ça a marché, ça n'a pas fait ça. Sauf que le vélo, euh, son, le cadre, il se détendait. Et ah en ouais. fait l'axe, il, se, il s'enlevait quand même. Bon ça, à chaque à chaque descente, tac, je resserrais, je resserrais, je, resserrai je vérifiais à chaque fois. Donc du coup psychologiquement, ouais, tu prends à chaque fois du temps pour ça, etc. Si Pense parce que moi j'avais, j'avais ça en fait, ça s'est super bien passé, ça a bien marché la réparation qu'il a faite. Sauf que à Porto, euh, quand je pédalais, ça faisait à chaque, chaque roulement de pédalage, ça faisait clac, ça clac, clac, clac. Et je pense que c'est l'axe qui, qui bougeait, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand je pédalais pas, il n'y avait pas ce bruit, il mmh. n'y avait vraiment que quand je pédalais, je pédalais. Donc, du coup, je me disais soit c'est l'axe soit c'est mon pédalier maintenant qui commence à regarder <rire> je fais non. Et au final après, après tu te dis bon ça, ça fait claque tant que ça fait claque et qu'il n'y a pas de craque <rire> je tu tu peux continuer à rouler t'as fini comme final, ça j'ai... jusqu'à Bastia au final j'ai fini comme ça en fait ce qui était marrant c'est que euh, avant ça faisait quand j'étais assis que je pédalais ça faisait claque après ça faisait quand j'étais en, en danseuse ça faisait plus le claque donc du coup c'était trop bizarre mmh. c'était aléatoire ce, ce petit claque <rire> En, en fait, final, c'était, l'axe, c'était l'axe qui, qui bougeait. Tu as regardé ton vélo depuis ou pas Non. <rire> tu regarderas du une séance l'an
0: la <rire> prochain. Et euh, d'accord, en fait, ça joue énormément sur. C'est, c'est, comme le vélo, on dirait qu'il fait partie de toi. Si tu as un problème mécanique, ça rentre complètement dans ta tête. C'est ça. C'est ça. Fait, qu'un mais ouais, Moi, je ne supporterai pas. Dès qu'il y a un problème, je me suis... oh, Ah non ouais, !» ouais. Même
1: le, le moindre petit craquement et tout non, ça. Ouais. Parce que là, c'est un carbone. Et du coup, tu sais que si ça craque sur un carbone, c'est que ce n'est pas forcément bon. <rire> <rire> c'est que potentiellement, ça peut casser ailleurs. Mais il euh, y a une année où j'avais crevé. Et en fait, tu te dis ouais, « C'est bon, c'est qu'une crevaison. Tu vérifies bien, etc. » Et en fait, après, tu enchaînes les crevaisons. Il y a des années où, où tu n'as rien, tu n'as pas de crevaison comme cette année mais à d'autres années où en fait j'en ai eu 4 d'un coup quoi. donc heureusement t'as les chambres après t'arrives sur dans des villes ouais. où, où tu peux en racheter mais si t'as pas quatre cohésions, tu prends des coups tu te ouais. la as ouais, eu de... déjà une tu te dis c'est bon après t'en as eu re- une nouvelle tu fais c'est embêtant après une autre ouais, tu fais ah, c'est bon la j'ai la guine Là, ou... j'ai
0: <rire> c'est bien Franchement, cette année, tu en as eu zéro. Ouais, zéro. De toute bon, façon, pneus. Petit...
1: Ouais, ouais. Les pneus, ils étaient super bien.
0: Et euh, comment on récupère euh, d'un tel effort Là, on
1: est à une semaine. Un peu plus. Ah, une euh, semaine. Ouais, une hein, semaine. tu l'as fini la semaine dernière. Ouais, moi, j'ai fini vendredi. Vendredi, vendredi. vers midi. Et là, dans quel état tu es euh, Là, je suis plutôt pas mal. Bon, après, j'ai fait de l'escalade hier. Donc, l'escalade, c'était... Un petit, peu, un petit peu dur, mais je sens que je suis quand même bien. Et au niveau du sommeil et tout euh... Ah, le sommeil, c'est parfait. Après. <rire> dans ça, tout le week-end ça, y a pas, ouais. Tout le week-end, j'ai dormi. Enfin, j'étais dans le lit. Quoi. <rire> ouais, il faut bien reposer son corps après, j'ai Là, ouais. Même euh, en termes d'alimentation, il ne faut pas négliger ça. Ouais. Mmh. Et même... tu rouler euh, dans combien de temps Ah, j'ai déjà roulé. En enfin, fait, j'ai fait l'escalade, mais je suis allé au Sanguinaire. En, en vélo
0: <rire> et ça va
1: ça va, Pas de en fait le vélo, le vélo nickel c'est juste le haut du corps le haut du corps par exemple sur la main gauche le fait d'être resté sur le ah oui sur, sur les cocot le... du, du vélo ouais, sur le, le, le vélo en fait j'ai les, j'ai les paumes des mains qui sont euh, comme s'il y avait des fourmis constamment mais ça c'est en soi, normal, j'ai ouais. toujours eu ça <rire> après un bikeyman
0: mais je rencontré un gars parce qu'en fait du coup l'histoire c'est que je, crois que les premiers, je voulais aller voir les premiers passer à Sarri d'Ortino-Col mmh. et du coup, j'ai vu les premiers passer. L'après-midi, enfin, je suis rentré chez moi, mmh. j'ai fait mes trucs et tout. L'après-midi, je suis allé rouler et je dis « bon, ben, je vais repasser là-bas en vélo » et j'avais fait un bout avec euh, certaines personnes. Et après, le lendemain, à 17h, je suis allé courir là-bas au même endroit et j'ai retrouvé du monde. Donc pendant trois jours, en vrai, c'est cool parce que. Ouais, il n'y a que de l'activité. Il n'y a que, que de moi, des vélos. Tu sais, <rire> dans un endroit où c'est assez euh, tranquille, surtout en Corse et tout, le sport, ouais. euh, les gens font leur truc dans leur, dans leur coin.
1: Et là, j'ai trouvé que la route, en fait, elle était active sportivement. Ouais, tu vois, que le passage ouais, c'est sur les. Beau. Donc ça, c'était vraiment cool. Non, mais surtout que cette année, on était euh, 171. Normalement, on est... devait être 180 et quelques. Il y en a, ils ne sont peut-être pas venus. Euh... C'est trop bien. Et là, genre, du ouais. coup, c'est l'année où il y a le plus de monde. Et en fait, euh, on le voit. Quand il y a ça fait 50, énorme 50 plus de personnes euh... de plus, c'est ouf. Ah Ouais. ouais. Mais Là, j'avais, sur la route, j'avais moins de temps où j'étais seul, on va dire. Où je, rencontre, enfin, je, je rencontrais les gens. Là, il y avait vraiment... Euh... C'est beaucoup mieux. Ouais. 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 C'est ça. Mais même les, les, les restaurateurs, etc., quand ils nous voyaient arriver, ils disaient, ah, ben, bah il y en a, ils sont arrivés... Euh, <rire> enfin, ils sont venus hier à la même heure. <rire> oh, non. Du coup... <rire> après, ils vont dire, c'est assez ouais. Ouais. De main,
0: okay. juste après, ouais. ah, c'est de l'homme. après, Pour finir, l'après-course. Genre, j'aimerais bien savoir comment on se sent juste après la course. Est-ce qu'on a le sentiment d'être, d'avoir grandi ou euh, d'avoir acquis quelque chose en plus euh,
1: Ah, ouais, ça notre fait, Ça fait un peu cet, cet effet-là où, euh, comme dans les jeux vidéo, on... On, on a un exploit qui arrive. <rire> Donc là, on a, on, en soi, on est, on est content, on est euh, épuisé, mais. Euh, tu sens fait, que ça fait partie de toi. Vrai, hein. Ouais, En vrai, euh, c'est comme si on avait GloEb. <rire> on était grand, on avait grandi. Level up 30 ans. Non, ouais, ça fait. Euh, je, pense que, je pense que tout le monde est heureux. Et en fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que. Moi, j'ai appris ça au fur euh, de mes man, c'est que après on a ce qu'on appelle un, le Biking Blues. C'est qu'on euh, <rire> est déprimé de ne pas être dans le man. C'est ça qui est fou, c'est que pendant le man, à certains moments, en fait, tu vas en avoir marre du man et tu te demandes même pourquoi tu es là. Et en fait, après, tu vas l'effet inverse qui est que bah, tu voudrais être... Euh, la semaine dernière, Là, j'aimais bien quand je souffrais et que je me prenais la pluie. <rire> c'est ça. Mais en fait, ce qui est, ce qui est assez <coughs> drôle, c'est que tu as l'impression que tu peux souffrir tout, tout le long du bike mais je pense que la proportion de souffrance, elle doit être de l'ordre de même pas 1%. Ah ouais, ouais. Toi, tu pas atteint tes limites Ah non, bah ça, non. Ça tu, enfin, tu peux atteindre tes limites. Je pense, que, je pense que ceux qui sont dans le top 10, top 20, eux, ils énormément Ah non, dis sur, pardon, sur
0: le le man, en fait, la, la souffrance, elle fait partie de, du, du 1% de, des, ouais, des 102 heures, ça, tu veux dire Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est moindre. Non, non, c'est pas beaucoup. Ouais. Ouais. Mais tu le retiens tellement que. C'est, <rire> c'est ça. Fait, temps, fait, en fait, est... c'est, ça
1: qui est dans, c'est ça qui est marrant, c'est que dans la, la vie de tous les jours, en fait, tu retiens tout ce qui est. Euh, on va dire... Euh,
0: Un peu négatif. négatif ouais, ouais. C'est, vrai.
1: c'est vrai qu'on a du mal à retenir des ouais.
0: encouragements et on retient plus. Mais
1: dans le bikeman, re... c'est ça qui est marrant, c'est que tu ne retiens pas le négatif et tu retiens en fait que le positif. Parce que euh, ces 1% en fait, ils... tu as l'impression qu'ils sont énormes, mais euh, ils ne représentent rien par rapport à la joie, entre guillemets, et à tout ce que tu as pu vivre dans le bikeman. Et c'est pour ça que... Euh, tu reviens, et en enfin, fait, c'est pour ça que j'en ai fait 6 <rire> Parce que du coup, tu te dis qu'il euh, y a bien, bien mieux que à gagner qu'à perdre. Voilà.
0: C'est quoi la prochaine étape Est-ce que tu vas en refaire un Est-ce que tu euh, veux ben Moi, je vais, refaire,
1: de toute façon, je vais me réinscrire à Corse. Mais après, ça fait. Ah ouais, tu vois. <rire> <Ça rire> je vais faire des abonnements pour toi. <rire> ça fait obligé. Mais sinon, je m'étais inscrit. Ça fait deux ans je m'étais inscrit. Enfin. L'année dernière et l'année d'avant, je m'étais inscrit au Bikeyman Brésil. Parce que c'est, on va dire, euh, en termes de difficulté, c'est le même que la Corse, sauf qu'il y a des portions gravel, enfin, boueuses plutôt ouais. que gravel. Euh, mais bon, en termes de logistique, c'est quand même plus, euh, plus contraignant que d'être euh, sur la Corse. Et euh, par rapport au Covid, etc., en fait, je n'avais pas pu y aller. Mais... Euh, un jour, je pense, je vais pouvoir faire... Peut-être pas le Brésil, mais il faudrait si, que je j'aille en Andorre. Ou... Voilà, il faudrait que j'aille au son de Skadi. Enfin, ça, c'est le plus difficile, peut-être pas. Mais en Aura, au même Balkyman France, il faudrait que je, je teste d'autres Balkyman pour avoir, entre guillemets, cette, euh, cet aspect plus... encore plus aventure. Parce que là, Donc, couvert, c'est... Ouais. là, c'est aventure, mais la Corse, c'est quand même, je sais que je suis pas très loin, j'habite pas très loin, etc. Donc du coup, il y a moins... C'est ce côté euh, de, de peur, de, de quoi On est rassuré un peu dans la tête. Là. Ouais. A, là c'est ça. Il y a plus d'assurance à rester ici que de partir ailleurs. Mm. Voilà. Donc, c'est plus si je fais un bike man autre, C'est pour ça que je m'étais mis sur le Brésil, parce que là, Brésil, c'est vraiment <rire> l'extrême de suite <rire> Là, tu peux pas appeler euh, là, ta
0: mère ou ta soeur pour venir te chercher. Non, là,
1: euh... <rire>
0: J'ai crevé. <rire> là, là, c'est vraiment... Tu te débrouilles et tu, et tu gères tout seul. Bah, c'est cool. Mais Je te remercie en tout cas de, bah, de partager tout ça. Merci pour cette écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma communauté en vous abonnant à ma page Spotify et Instagram dans la description.